0: Bienvenue sur le podcast Sauce Digital, ton rendez-vous marketing spécialement conçu pour les entreprises caribéennes. Le but de ce podcast est de t'aider à monter en compétences, rendre ton entreprise plus visible et être au courant des dernières pratiques dans le digital. Que tu sois novice ou expert en la matière, ce podcast va devenir ton meilleur allié dans ta stratégie de croissance. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé en détail les enjeux de la création d'un site internet. Il est maintenant temps de penser à un autre élément marketing très populaire sur nos îles, les réseaux sociaux. Dans ce deuxième épisode de Sauce Digital, Instagram est à l'honneur avec Kim, community manager et coach. Bonjour Kim, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: Hello, alors du coup moi c'est Kim, j'ai travaillé deux ans en entreprise en tant que community manager dans une boîte de cosmétiques et par la suite, je me suis lancée à mon compte en septembre 2020 en proposant des services de community management, de la stratégie clé en main euh, pour les entreprises qui se lancent. Et euh, enfin, du coaching depuis début 2021.
0: Euh, je vais prochainement sortir aussi plusieurs formations en ligne. Ok, ça marche. Merci. Euh, donc, tu as commencé à expliquer ton métier. Justement, euh, est-ce que tu peux nous aiguiller sur la différence entre community manager et social media manager
1: Oui, c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, on confond souvent ces deux postes. Mais c'est vrai qu'il y a une nuance entre les deux. En fait, le social media manager, il a un aspect beaucoup plus stratégique. C'est la personne qui va définir un plan d'action à suivre pour atteindre des objectifs spécifiques. Et le CM, quant à lui, il a plutôt un rôle opérationnel. Donc, il va créer les contenus, les planifier, animer la communauté. En fait, c'est lui qui va suivre la stratégie créée par le social media manager. Mais euh, c'est vrai que moi, au quotidien, par exemple, ben, les deux métiers, euh, je, vais les, je vais devoir faire les deux, en fait. Je ne peux pas faire de,
0: d'opérationnel sans faire de stratégie en amont. Oui, puisque du coup, euh, ce que tu viens de décrire, c'est plutôt une configuration qu'on retrouve en entreprise où chacun a son métier et ses objectifs. Et euh, du coup, les responsabilités sont divisées sur les deux postes.
1: Exactement. Mais euh, c'est vrai qu'en en tant qu'entrepreneur, on ne va pas forcément euh, bah, faire la différence entre les deux.
0: C'est vrai. Euh, OK, donc dans tes missions, tu fais appel euh, aux compétences de ces deux métiers. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton quotidien en tant que CM et la valeur que tu délivres à tes clients
1: Alors, en tant que CM, je propose une expertise euh, sur l'utilisation des réseaux sociaux. Mon objectif, c'est vraiment d'aider mes clients à développer leur visibilité euh, sur ces canaux et spécifiquement sur Instagram euh, pour les aider à attirer et à convertir
0: leurs cibles. OK, très clair. Qu'est-ce qui t'a poussé à te former dans cette discipline
1: Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la polyvalence au niveau des expertises, c'est-à-dire que le métier de community manager, ben fait appel à tout ce qui va être design, expérience client lorsqu'on va euh, bah, rentrer directement en contact avec, euh, avec la communauté, dans les messages, dans les commentaires, mais aussi euh, le copywriting euh, dans la rédaction des publications. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir toucher un peu à tout qui m'a beaucoup plu dans ce métier. Et c'est pour ça que bah, j'ai voulu me lancer à mon compte sur cette expertise.
0: Ok, ça marche. Euh, parce que du coup, de mon côté, je me suis lancée à mon compte euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, je suis plus familière de ce qui se passe dans une PME, je dirais. Et donc là, tu viens de me citer concrètement cinq métiers différents. Donc, ça doit être un challenge d'être performante au quotidien et de continuer à monter en compétences. Donc, euh, comment tu fais euh, pour te développer ben, Du
1: coup, il faut se former. Je continue à me ouais. former quotidiennement, même si euh, là, je vais rentrer sur ma deuxième, euh, je vais sur ma deuxième année euh, en tant qu'entrepreneur. Mais j'essaie toujours de me, co- de me former pour monter en compétences. Et euh, pour le coup, moi, j'ai choisi de me positionner sur Instagram pour euh, justement ne pas aller dans tous les sens. Et c'est ce qui va aussi plaire à mes clients parce que je suis sur une niche en particulier. Moi, je travaille... Euh, Beaucoup avec tout ce qui est food business, donc les restaurants, etc. Et euh, le fait que je me sois spécialisée à ce niveau, c'est aussi ce qui va, ce qui va attirer de la clientèle. Ok. Euh, c'est quoi la dernière formation que tu as suivie Alors, en ce moment, je suis en train de me perfectionner sur Notion.
0: Ok, très ouais. bien Notion. <rire> c'est clairement le futur de l'organisation. C'est ça. <rire> bien vu. Euh, du coup, petit cas pratique. Euh, imaginons, euh, petit cas pratique, je pense, qui est très présent en Guadeloupe en tout cas. Imaginons que je viens de créer une entreprise, je ne m'y connais absolument pas sur les réseaux sociaux, je les utilise personnellement tous les jours, je dirais, mais je n'ai pas encore bien compris le lien réel avec l'acquisition de nouveaux clients. Peux-tu nous donner un aperçu du process que tu mets en place pour répondre à ce type de problématique
1: Oui. Alors, dans un premier temps, je vais réaliser une réunion avec le client pour en savoir plus sur l'univers de sa marque, de son business et les objectifs à atteindre via les réseaux sociaux. Euh, et ensuite, je vais faire un audit en fait, de l'existant pour pouvoir dégager des axes d'amélioration sur ce qui a déjà été mis en place. Et à partir de cet audit, bah, je vais réaliser une stratégie globale. Donc, par exemple, on peut retravailler sur, sur le, les éléments du branding si besoin. OK. Bah, justement, du coup,
0: est-ce que tu peux nous donner une définition rapide du branding Oui. Alors, le
1: branding, c'est l'ensemble des actions qu'on va mettre en place euh, pour constituer une image de marque qui va être immédiatement identifiable par la cible et euh, il va se constituer d'éléments graphiques, d'éléments verbaux euh, et a pour objectif en fait, de renvoyer vraiment une image positive de, de son business.
0: D'accord. Autrement dit, comment faire en sorte que l'entreprise soit identifiable d'un coup d'œil sans forcément que le nom y soit associé Exactement. Quels sont les autres éléments de la stratégie proposée sur Instagram euh, alors, comme je t'ai dit,
1: on va retravailler euh, la refonte du branding, ses besoins. On va aussi travailler sur l'optimisation du profil, parce que c'est très important d'avoir euh, un profil qui attire les bonnes personnes. Euh, on va travailler sur la, sur la création d'une stratégie de contenu qui soit pertinente avec, euh, avec euh, la cible visée. Et une fois que la stratégie est validée par le client, je vais créer le calendrier éditorial mensuel et procéder à la création et à la programmation des postes. Donc, il ne me restera plus qu'à m'occuper de l'animation et de la, de la
0: communauté tout au, au quotidien, en fait. OK. Dans mes échanges avec des proches qui ne pas forcément dans le secteur du digital, je me rends compte qu'en en fait, ils ne comprennent pas tous euh, comment Instagram peut être un levier de croissance. Donc, je parle typiquement d'Instagram. Du coup, qu'est-ce que quel conseil tu as à donner à ceux qui ne sont pas encore convaincus euh, du potentiel de ce réseau social
1: Bah, aujourd'hui, quasiment tout le monde utilise Instagram, même si c'est peut-être pas forcément euh, dans une utilisation euh, pour euh, le business. On a on... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Instagram au quotidien pour euh, se divertir, pour apprendre des choses, etc. Donc, faire l'impasse sur ce réseau social, c'est clairement manquer euh, une opportunité de toucher de nouveaux potentiels clients. Et euh, on peut voir un compte Instagram Business comme une vitrine, en fait. C'est vraiment une façon de mobiliser une communauté autour d'un concept, tout, y en, tout en y apportant une touche un peu plus jeune et fun.
0: Oui, oui. et ça peut être euh, difficile, je trouve, de trouver l'équilibre, euh, justement, euh, entre les deux. Et donc, dans le but de créer euh, du contenu de façon professionnelle, je pense notamment euh, au B2B. Quels sont tes conseils pour, ceux, pour celles et ceux qui ont du mal à s'exposer ou à montrer leur visage Alors, comme moi
1: <rire> Alors premièrement, faut garder en tête que euh, dans l'utilisation d'Instagram, il n'y a rien d'obligatoire faut trouver euh, bah, la stratégie qui est adaptée à nous, ce avec quoi on est vraiment aligné. Mais c'est vrai que euh, le fait de se montrer, bah, ça va aider à créer du lien beaucoup plus facilement avec son audience puisque le fait qu'on puisse mettre un visage sur le business, mettre un prénom, une personne, bah, ça va faire qu'on aura confiance plus rapidement. Euh, donc, ce que je conseille de faire, c'est de commencer progressivement pour s'habituer à se montrer. Donc, euh, d'abord, faire des photos, ensuite poster euh, peut-être des boomerangs, euh, des vidéos où on ne va pas forcément parler. Et une fois qu'on est vraiment à l'aise euh, avec le fait de se montrer, bah là,
0: on peut commencer à faire de la facecam. D'accord, c'est noté. Euh, je tente quand même encore une alternative. Euh, qu'est-ce que <rire> tu penses des avatars euh, Clairement, ça a commencé avec Snapchat Maintenant sur Apple, on peut créer un emoji et depuis peu sur Instagram, on peut aussi créer un avatar.
1: Ouais, alors c'est vrai que j'ai toujours pas créé le mien
0: <rire> pour ouais. le
1: moment. mais euh, c'est vrai que ça peut être une alternative si on ne souhaite pas se montrer. Mais je trouve que c'est quand même toujours mieux qu'on puisse euh, bah, voir la vraie personne euh, en chair et en os qui se trouve derrière le concept en fait.
0: Oui, euh, je te rejoins complètement dessus, puisque du coup, si aussi euh, c'est des fonctionnalités qui sont proposées par ces outils. C'est qu'il y a une tendance à ce, qu'on, à, ce qu'on se, comment dire, à ce qu'on ait une façon de se représenter qui ne correspond pas forcément à la réalité. Mmh. Et du coup, je me dis que de montrer son vrai visage, ça peut à long terme être un critère différenciant.
1: Exactement. Il y a tellement peu de personnes qui le font. Dans, surtout dans le domaine de la food, par exemple, on se contente vraiment de, de mettre en avant euh, bah, plutôt les plats, alors que finalement, un restaurant, ce n'est pas uniquement euh, des, de la nourriture. Il y a une équipe derrière, il y a une ambiance et tout ça, il faut aussi réussir à le transmettre euh, à travers ses réseaux sociaux parce que c'est aussi ce qui va donner envie à des clients de se déplacer,
0: finalement. Exactement. Euh, du coup... Pour donner une idée à celles et ceux qui nous écoutent, combien de temps ça peut prendre pour avoir de premiers résultats sur Instagram
1: Alors, il n'y a pas de réponse euh, toute faite, ouais, j'en étais. <rire> mais tout va dépendre en fait, des objectifs que l'on va se fixer et de l'implication qu'on va y mettre. Euh, avec une bonne stratégie et surtout en étant assidu, euh, certains de mes clients ils vont obtenir des résultats dès les premières semaines. Et euh, d'ailleurs, je voulais faire un rappel, on peut commencer à vendre, même en ayant une petite communauté. En fait, il suffit vraiment d'une personne qui est intéressée pour acheter et ça y est, on a fait une vente.
0: Ok. Honnêtement, euh, depuis septembre, combien de fois tu as changé ta stratégie de contenu <rire>
1: Bonne question. Alors En en réalité, euh, j'ai déjà tellement changé que je ne pourrais pas te dire combien de fois exactement. Mais euh, en fait, moi, j'établis des reportings et à partir de là, je fais des ajustements sur ma stratégie euh, pour proposer, par exemple, plus de contenu éducatif ou plus de de contenu euh, humain où je vais parler de moi. Et euh, en fait, je vais vraiment adapter à chaque fois en fonction des
0: résultats que j'obtiens d'un mois à l'autre. Ok. Euh, je pense que c'est une stratégie qui s'applique au contenu euh, de façon générale. C'est important de regarder les tendances et de faire de la veille, mais il faut aussi savoir se reposer sur des données euh, réelles euh, pour adapter sa stratégie. Je pense que c'est crucial pour savoir en fait, ce qui va marcher euh, ou pas. Souvent, lors du premier rendez-vous avec mes prospects, il y a déjà quelques inspirations du style euh, « Ah, j'ai vu tel truc sur tel compte, euh, j'aimerais bien faire la même chose parce que ça a bien marché, je vois qu'il y a plein de likes, plein de commentaires ». Mais en soi, quand on plonge dans ce qui a déjà été fait en marketing, c'est difficile d'évaluer parce qu'il n'y a pas forcément d'indicateurs de performance qui sont mis en place. Mmh. Alors que pourtant, il y a déjà plusieurs réseaux, un site internet, donc l'historique est là. Et du coup, voilà c'est un petit rappel que c'est quand même important de garder une trace de ce qu'on a fait pour pouvoir s'améliorer. C'est ça, exactement. Prochaine question, sur le profil de tes clients, ils sont plutôt en France ou en Guadeloupe euh, Alors en fait, j'ai des clients aussi
1: bien en France qu'en Guadeloupe. Et euh, j'en ai aussi quelques-uns à l'étranger. Mais c'est vrai que j'ai constaté que j'attirais bah, beaucoup de personnes issues des Antilles, même si, par exemple, elles habitent euh, en France ou ailleurs. Et euh, bah, après, ça ne me choque pas tant que ça, puisque finalement, on a tendance à attirer bah, les personnes qui nous ressemblent. Donc euh, voilà. <rire> ok Tu
0: écris du contenu en français, en anglais, dans les deux langues
1: euh, Alors, j'écris en français, okay. mais... Euh, par exemple, j'ai des clients qui, qui sont, enfin des prospects qui m'ont contacté, par exemple, depuis la Chine, depuis Dubaï ou autre. Et euh, je pense qu'ils m'ont certainement trouvé via les hashtags ou encore euh, via la traduction des, des contenus.
0: Ça marche. Pour en revenir euh, du coup à la question euh, euh, Guadeloupe versus euh, France, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre les deux marchés alors, euh, le lieu de résidence,
1: il n'y a pas forcément de relation par rapport à la question, mais c'est surtout en fait sur le secteur d'activité euh, que ça va se jouer. Par exemple, j'ai plus de facilité à vendre des prestations de coaching à des prestataires de services qu'à des établissements du type euh, restaurant, parce que ces derniers n'ont pas forcément le temps de mettre des choses en place et préfèrent carrément euh, déléguer cet aspect de leur communication.
0: Alors du coup, c'est intéressant. Je te pose la question parce que dans l'épisode précédent avec euh, Axel sur la création de sites web, elle a pointé du doigt notamment que, en soi, la notion d'investissement, elle était beaucoup plus présente chez les entrepreneurs en Europe et au Canada, qui sont les deux marchés euh, sur lesquels euh, elle travaille, et que aux Antilles, du coup, il y avait aussi la notion de convaincre que ça vaut le coup d'investir euh, dans cette euh, discipline et que ça peut aussi apporter des résultats rapidement
1: ouais bah vu sous cet angle c'est vrai que euh, qu'on prend un peu plus, de plus en plus en conscience enfin euh, qu'on prend de, de plus en plus conscience en Guadeloupe euh, ça, met, ça met encore beaucoup de temps euh, le fait que les réseaux sociaux euh, sont utiles finalement pour le business surtout sur Instagram parce que aujourd'hui euh, <rire> ici c'est surtout Facebook qui est développé euh, Et WhatsApp, ouais, de WhatsApp, WhatsApp qui ce soit aussi un réseau social. Exactement. <rire> Mais euh, par exemple, sur les clients euh, en restauration, bah, en fait, ils auront plus de facilité à investir, par exemple, dans un nouveau four, dans de nouveaux équipements, euh, plutôt que dans un accompagnement sur les réseaux sociaux.
0: C'est bien vrai. Euh, je comprends, le marketing n'est pas forcément euh, le pôle qui est privilégié. Il y a un peu un côté, euh, il faut que je m'y mette euh, comme une solution ponctuelle, euh, un espèce de pansement qu'on applique quand il faut vraiment euh, booster les ventes. Alors qu'en fait, c'est une activité régulière avec un budget précis qu'il faut faire évoluer. Et du coup, au final, éviter de se retrouver dans la situation où on a besoin du marketing euh, pour tout sauver, entre guillemets. Donc, euh, ouais c'est ce que je dirais. Et aussi, en termes de vision, se rappeler que euh, le marketing de contenu impacte directement les ventes. Donc certes, ça peut servir d'investir dans un nouveau four, mais d'investir aussi dans un outil qui permet de booster ses ventes sur le long terme, euh, je pense que ça vaut le coup. Ouais,
1: je suis complètement d'accord.
0: Passons aux choses à éviter. Quels sont les a priori ou les éléments à éviter quand il s'agit du community management Alors, euh, premièrement, comme je
1: l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas pouvoir mettre en place des actions sans, sans avoir travaillé sur une stratégie en amont. Donc euh, première erreur, ne pas avoir de stratégie. Ensuite, ne pas étudier la performance de ses actions. Donc, comme on en a discuté tout à l'heure, c'est vraiment important de pouvoir mesurer ce qui a fonctionné, ce qui a modifié pour mieux faire sur les mois suivants. Et euh, une erreur aussi que beaucoup de personnes font sur Instagram, c'est qu'elles ont tendance à se dire qu'il suffit de, de poster deux trois contenus et que ça va bien fonctionner. Mais euh, en fait, il faut garder en tête que c'est un réseau social, donc il y a aussi l'aspect social. Euh, dans, ce, dans ce terme. Et du coup, il ne faut pas faire l'impasse sur les interactions, euh, essayer de, bah, de créer des interactions, de, de créer de l'engagement avec sa, avec sa communauté. Euh, une autre erreur aussi, c'est de ne pas exploiter le format vidéo puisque c'est aujourd'hui l'un des formats qui performe le plus et il est amené à, à se développer encore plus. On le voit avec les formats courts comme les Reels, euh, TikTok etc donc c'est très important bah, de, d'essayer euh, ce format je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes euh, puisqu'elles ne savent pas forcément comment adapter ce qu'elles font au quotidien à ce format mais il y a tellement de choses à faire qu'il euh, faut s'y mettre en il fait. ne faut, faut même pas ouais. réfléchir
0: <rire> il suffit de se lancer c'est ça exactement d'accord Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qu'un compte Instagram performant
1: Alors, un compte performant, pour moi, c'est déjà un compte qui a un profil optimisé pour la visibilité. Donc, euh, ce qui va être important, bah, c'est d'avoir une bonne photo de profil, puisque c'est la première chose, le premier élément qu'on va euh, voir lorsqu'on est en contact avec un autre compte. Euh, Tout ce qui va être biographie, nom de profil, enfin, en gros, il faut vraiment mettre les bons mots-clés pour euh, mieux apparaître dans les résultats de recherche. Euh, Ensuite, c'est aussi important d'avoir un branding impactant et reconnaissable. Et un contenu varié
0: qui va être adapté à la cible visée. Effectivement. Je pense aussi qu'il faut prendre en compte la régularité, publier régulièrement sur tous les formats, euh, réels, carousels, stories, collections. Donc vraiment tous les exploiter. Puisque du coup, bah, plus on exploite les fonctionnalités de la plateforme et mieux c'est. C'est ça. Passons à la fameuse question des tarifs. Du coup, combien ça coûte un compte optimisé, un branding impactant et du contenu varié Alors, sur euh, de la
1: prestation de community management, en moyenne, euh, on se situe à 1000 euros par mois. Je pense que pour avoir un travail bien exécuté, vraiment euh, bah, avoir une stratégie performante, c'est le prix qu'il faut mettre. Après, ouais. c'est vrai qu'on voit de tout sur le marché,
0: mais euh, ouais, en moyenne, c'est 1000 euros. Oui, donc euh, c'est... je trouve que c'est important de le préciser puisque du coup, comme c'est des expertises où... Il y a plusieurs, euh, justement, euh, niveaux de compétences. Ça peut être difficile de s'y retrouver. Mais donc, euh, petite annonce publique euh, du community management à 150 euros par mois, ça <rire> n'existe pas. Donc, euh, s'il y en a certains qui le pensaient et qui m'entendent, arrêtez de demander ça. C'est ça. <rire> et je pense qu'il y a aussi, pour en revenir à ce que tu disais au début, euh, la différence entre euh, le social media management et le community management. Donc, Bien regarder aussi si euh, le ou la prestataire inclut de la stratégie ou s'il si s'agit juste de production euh, opérationnelle, en sachant que la production opérationnelle est impossible sans stratégie. C'est ça. Donc, euh, voilà. Et aussi, euh, je pense que c'est l'une des disciplines où, en un coup d'œil, on peut voir en fait euh, si la personne convient et quelle est la qualité de son travail. Il suffit de demander euh, les comptes qu'elle gère et d'aller jeter un coup d'œil. Exactement. Du coup, story time, quelle est ta meilleure anecdote ou ta pire expérience en community management
1: Ouais, Là, on va passer en mode story time. Donc, euh, bah, c'est, ouais, c'est plutôt une leçon que j'ai apprise euh, au fil du temps. En fait, c'est euh, parce qu'au bout d'un moment, je prenais beaucoup de clients en CM et euh, bah, j'ai fini par me retrouver dépassée puisque bah, j'avais énormément de tâches à faire. j'avais plus forcément trop de temps. À consacrer vraiment euh, au développement de mon business, finalement, et j'étais obnibulée par euh, tous les contenus à créer pour les clients. Euh, et ben, je suis arrivée à une euh, à un moment où il fallait que je prenne la décision de déléguer. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué pour moi, puisque j'ai quand même enfin, euh, j'aime bien avoir le contrôle sur tout ce que je fais, et le fait de me dire que ben, j'allais déléguer certains, certaines missions à une autre personne. Euh, que j'étais pas sûre que finalement le travail allait être bien fait ça me faisait un oui. peu peur donc euh, bon, j'ai dû prendre sur moi parce que là c'était vraiment arrivé à un stade où bah, j'avais plus le choix tu vois et euh, finalement avec du recul bah, je me suis rendu compte que c'est vraiment l'une des meilleures décisions que j'ai prises pour euh, mon business et c'est aussi ce qui m'a permis bah, finalement de, d'ac- d'accepter plus de missions euh, de, de pouvoir développer d'autres projets à côté et euh, de faire grandir mon, mon entreprise ok quelle est la tâche que
0: tu as eu le plus de
1: mal à déléguer Alors, la tâche que j'ai eu le plus de mal à Et déléguer, <rire> la tâche que j'ai eu le plus de mal à déléguer, c'est euh, la rédaction des descriptions, parce que c'est, euh, c'est assez touchy. Déjà, il faut avoir une bonne orthographe. Oui. <rire> Et surtout, il faut bien comprendre aussi, ben, c'est, c'est du branding, hein, mais le ton en fait, à avoir quand on parle au nom d'une marque, euh, c'est pas facile de, de bien trouver les bons mots, les bonnes expressions pour faire en sorte qu'on ne se rende pas compte que c'est une autre personne qui parle à la place, finalement de, soit du, bah de la personne qui se met en avant sur le compte ou même au nom de la marque. Parce qu'il y a, il y a des termes, enfin, il y a des expressions qui reviennent souvent et qui font l'ADN du, du business finalement.
0: Oui, et du coup, euh, quand tu dis ça, tu mets le doigt sur un truc qui est très important dans la collaboration avec toute entreprise C'est qu'il faut vraiment que du coup les prospects et clients euh, y mettent du leur et passent du temps à expliquer leur vision pour que ben, derrière les prestataires puissent être plus performants aussi. Et du coup, dans le même style de question, c'est quoi ce que tu pourrais. Enfin, vraiment, euh, si si tu t'oubliais, entre guillemets, s'il n'y avait rien d'autre, tu pourrais faire ça toute la journée. Moi, je pense que c'est la création graphique. Je peux vraiment passer des heures à faire une page web, à faire un visuel. Et je sais que c'est un petit peu. euh, bah, c'est à la fois mon point fort et mon, plan, et mon point faible, puisque du coup, je suis allée loin dans cette discipline, donc je pense que je le fais plutôt bien, mm-hmm. mais je passe, quand je passe du temps dessus, je ne fais plus rien d'autre, parce ouais. que j'aime beaucoup ça.
1: Ben, pour le coup, moi, ça n'a ça pas forcément rapport en, directement avec le CM, mais enfin, ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment l'aspect coaching, le ouais. fait de, de transmettre mes connaissances à ce niveau, le fait de... Ben, que de voir que mes coachés, euh, ils mettent en application et qu'ensuite, bah, ils aient une vraie transformation, tu vois, c'est tellement gratifiant quand, quand les gens voient qu'ils y arrivent par eux-mêmes. Et sinon, bah, au niveau de l'aspect CM, comme toi, en fait, c'est ouais, la création de contenu, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et euh, bah, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé une formation sur le <rire> sujet, c'est que <rire> j'ai envie de transmettre ça aussi, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est vraiment
0: quelque chose qui me passionne, euh, la création de contenu. Comment est-ce que tu vois les compétences du marketing digital évoluer dans la Caraïbe
1: euh, Alors, ben, premièrement, j'ai remarqué qu'il y a déjà une prise de conscience euh, au niveau de l'importance euh, et de l'impact que peut avoir le digital depuis euh, ben, la période euh, du Covid. Parce qu'il fallait trouver un moyen de rester en contact avec sa clientèle, de vendre euh, malgré les confinements. Donc, il y a eu de plus en plus de, de business, finalement, qui, qui ont investi euh, le digital, les réseaux sociaux, les sites web, etc. Euh, et ensuite, euh, je pense qu'il y aura de plus en plus de créations de, de formations pour les nouveaux métiers de, du web. Parce que quand je suis partie pour mes études, pour le coup, ça n'existait pas forcément. Euh, j'ai eu du mal à en trouver... Euh, Déjà à Paris, j'ai eu du mal à en trouver <rire> une qui corresponde vraiment à ce que, ce que je voulais faire. Donc, j'imagine pas en Guadeloupe. Et euh, bah comme tu l'as dit, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place à ce niveau. Et surtout, euh, depuis que je suis arrivée, euh, bah depuis le début de mes vacances, j'ai constaté qu'il y a de plus en plus d'événements aussi euh, autour du sujet pour, euh, bah pour sensibiliser et surtout créer
0: des, des synergies entre entrepreneurs. Donc, c'est vraiment cool. Oui, il y a de l'innovation. Il y a de plus en plus de gens qui reviennent, qui euh, se voient beaucoup plus bah ouais, retourner au pays et travailler et manger tous les jours avec ce que tu fais ici. Et je trouve que c'est, c'est vraiment un mouvement qui est cool et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. On peut citer en termes de formation euh, le campus digital fondé par Mathieu Parti, par exemple. Mmh. et euh, je Enfin, je crois qu'il y a énormément de projets. Euh, Le village by Crazy Agricole, qui sera un incubateur de start-up. Guadeloupe Tech aussi, qui partage de nombreuses initiatives autour du digital. Bref, ça bouge. C'est ça. Donc, euh, c'est cool. Ben écoute, euh, c'est tout pour cet épisode. Donc, je vais faire un petit recap pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on a dit quand même pas mal de choses. Alors. Tout d'abord, pour bien définir les compétences de chacun, un social media manager gère l'aspect stratégique des réseaux sociaux, tandis que le community manager, ou CM, est un partenaire opérationnel. Mais un freelance de qualité saura vous proposer les deux, puisqu'on l'a dit à de nombreuses reprises, il n'y a pas d'opérationnel sans stratégie. Ensuite, euh, pour que votre compte Instagram soit performant, il faut du coup créer un compte optimisé pour la visibilité, mettre en avant un branding impactant et reconnaissable, partager un contenu varié et adapté à la cible visée, et enfin, ajuster la stratégie régulièrement. Il faut savoir que la collaboration avec un community manager commence par une réunion sur les objectifs et l'univers de la marque. Il faudra donc bien préparer ces deux éléments et y passer du temps. Pour des résultats avec un impact direct sur les ventes, il faut absolument éviter de se lancer sans une stratégie long terme. Ça va de soi. Faire l'impasse sur l'analyse de la performance des actions. Si on n'analyse pas ce qui s'est passé, impossible d'agir sur ce qui va se passer. Exploiter uniquement le format photo. Donc, euh, encore une fois, dommage de ne pas utiliser les réels. Plus on utilise les fonctionnalités d'une plateforme, plus on multiplie ses chances euh, d'avoir des contenus qui performent mieux, d'être visible, euh, d'atteindre sa cible. Et enfin... Il faut compter environ 1000 euros pour une prestation de community management complète sur Instagram qui prend en compte la stratégie et la rédaction des premiers contenus. C'est possible de trouver moins cher, mais il faudra faire bien attention au niveau d'expertise du prestataire, ses conditions d'engagement et la qualité de son travail. Pour vérifier ce dernier élément, n'oubliez pas qu'aller sur un compte, sur un réseau social, c'est assez facile. Il suffit de demander euh, lesquels sont gérés par euh, le community manager qui vous intéresse. L'épisode touche donc à sa fin. Kim, on te remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci Où est-ce qu'on à peut toi. de te retrouver.
1: Euh, alors, bah, vous pouvez me retrouver tout simplement sur Instagram, donc arrobase euh, Kim, n d l r
0: Merci, Kim. Si à la suite de cet épisode, tu souhaites poser des questions, tu peux nous envoyer un DM sur Insta, at sauce digitale au pluriel, ou un email, sauce digitale au pluriel, at gmail.com. On te met toutes les infos de contact ainsi que les outils évoqués dans la description de cet épisode. Et n'oublie pas, si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt